0: Hola, buenas tardes. Soy Dolores, traductora y correctora de español. Hoy estoy muy feliz porque tengo el honor de conversar, entrevistar a mi querida doctora Alicia María Zorrilla, quienes muchos, por supuesto, ya la conocen. Y la doctora es argentina, es miembro número de la Academia Argentina de Letras y presidenta también de esta corporación miembro correspondiente hispanoamericana de la Real Academia Española, doctora en letras y licenciada en filología hispánica por la Universidad Complutense de Madrid. La doctora también es eh, presidenta y directora académica de la Fundación Literae, donde yo, como muchos eh, profesionales, han estudiado la carrera de corrector internacional en lengua española y diversos cursos, diplomaturas y, y talleres que brinda constantemente, en, en línea y en forma presencial. La doctora también es autora de un sinfín de, de libros, tenemos aquí el último, Sueltos de Lengua, y esto es una muy breve presentación de su eh, amplísima carrera, así que bienvenida, doctora, a este podcast.
1: Muchas gracias, me honro tu invitación, muchas gracias.
0: Muchas gracias por su tiempo, porque sabemos que siempre está súper ocupada y atareada con todas las <ríe> tareas de, de, que le demanda su, su profesión, su trabajo, y siempre también escribiendo y continuando toda su carrera. ¿Quiere contarnos un poco qué es lo que está haciendo ahora con toda esta pandemia, diríamos quizás ya un poco mejor que el 2020, pero seguimos encerrados. El confinamiento, por un lado, me ayudó.
1: Por, claro, mi vida es muy recoleta igual, ¿eh, Dolores, mi vida es muy recoleta. Me gusta mucho estar en mi casa y pensar. Entonces yo digo que me ayudó porque pude estudiar más y escribir más, que es lo que me gusta en esta vida. Además, aprendí a valorar el significado del silencio, porque ese silencio es el que te permite pensar. Etimológicamente pensar es pesar. Entonces pesé lo importante que era en la vida, la voluntad, la paciencia, la perseverancia, la constancia y sobre todo la vocación de servicio. Me di cuenta desde que desde mi casa podía seguir ayudando, que es mi objetivo en lingüística, ¿no? en el ámbito lingüístico. Por lo tanto, creo que Dios nos ha puesto a prueba, realmente nos ha puesto a prueba, y lo valoro, lo agradezco. Creo que la vida no es insoportable por las circunstancias, sino por la falta de significado y de propósito. Cuando uno le da a su vida significado, no hay pandemia que te derrote, por lo menos espiritualmente.
0: Es verdad, usted siempre su actitud eh, positiva y de ver el vaso medio lleno y no medio vacío, ¿no? Siempre... Exactamente. Exactamente.
1: Yo lo llené completamente.
0: ¿eh? <risas> ¡Qué alegría! <risas>
1: lo llené completamente.
0: Sí, y también el sí. tiempo ¿no? que uno perdía entre ir y volver, me imagino, de su casa, a la fundación, a la sí, academia sí, sí. de letras.
1: Lo gané, lo gané. Realmente lo gané porque todos los días me levanto, desayuno y escribo. Claro. Que para mí simboliza mi vida porque yo empecé a estudiar letras para escribir. Eso uh -huh. es lo que querías. Después la vida me dijo, tenés que enseñar. Claro. Y, pero, y me pareció muy bien. Es un acto de generosidad también la enseñanza, transmitir lo que uno sabe, ¿no? Claro. Pero cuando yo volvía de mis clases a mi casa, <ríe> quería escribir. <ríe> Así que bueno.
0: ¡Qué lindo! ¿Y tiene algún proceso o tiene algún horario en el cual usted se sienta más, diríamos, inspirada? o
1: Por la mañana, por la tarde y, y a veces por la noche. ¡Ah! Segunda.
0: Segunda. ¡Qué bueno!
1: Sobre todo trabajo mucho a la mañana y a la tarde. Claro. Pero siempre encuentro un, un huequito para seguir.
0: Qué bueno, doctora. Y qué alegría este último libro que escribió, que hemos algunos estado releyendo quizás, o leyendo últimamente, sobre eh, Sueltos de Lengua, el título que eligió. Me encantó. Bueno, ¿Cómo surgió? Esa es,
1: esa es una frase que decía mucho mi madre. Cuando había una persona muy locuaz, me decía, mira qué suelta de lengua. Y eso a mí me quedó, se ve en mis neuronas. Claro. Cuando estaba pensando en qué título poner, saltó a mi cerebro la frase y la puse en plural, pero le di doble significado. Sueltos como textos breves sobre la lengua. En periodismo se habla de sueltos, ¿no? Uh -huh. y, y además por la persona que habla sin darse cuenta de lo que dice. Son tan sueltos que cometen errores, por eso yo hablo de crímenes gramaticales. Mm, me encanta. Y claro, porque cometen errores graves por ignorancia supina, digo yo. que Es la negligencia en aprender lo que se puede y lo que se debe. Exacto. La gente no quiere aprender su lengua. Van a clases de inglés, de alemán, de francés, de italiano, pero no a clases de español. Y así hablan y así escriben, es lamentablemente.
0: Verdad. Y es la lengua materna y uno dice, ya está, nací eh, uh -huh. en un lugar donde se habla mi idioma, mi lengua materna, no necesito ni estudiarla, ni perfeccionarla, ni, ni nada.
1: Muchos piensan eso, muchos piensan eso. Pero ¿cuántos errores tenemos? Muchísimos, muchísimos. Sí. Nadie es perfecto, el español es difícil, todo el mundo lo dice. Más los extranjeros que lo tienen que estudiar, ¿no? Pero es una pena que teniendo tanta bibliografía sobre la lengua española, no dediquen un poquito de tiempo a actualizarse.
0: Exacto. Ese es el... Y cómo evoluciona también, ¿no? Nuestra lengua como todas todos los idiomas cómo Por va eso también cambiar estar
1: actualizado constantemente y yo estudio todos los días hay que estudiar todos los días esa es la clave de la profesión porque uno habla de profesional responsable pero no solo responsable porque entrega sus trabajos en tiempo y forma eh, también es responsable porque sabe administrar su capacidad para estudiar hay mm. que est hay que estudiar, hay que esforzarse, hay que tener la voluntad de ser más y mejor, porque cuando hay un profes profesional idóneo, todo el mundo lo consulta y lo respeta hasta el fin de sus días. Uno, yo digo, gana un lugar en la sociedad. Cuando oímos que un periodista habla muy bien, queremos oírlo otros días o escucharlo ya, porque queremos oírlo con atención otros días. Sí. en cambio los que hablan mal ya forman parte de una lista negra ¿no?
0: es verdad y uno y, y, sin quererlo o queriéndolo siempre sigue o busca esas columnas o esas editoriales de ese periodista o de esa persona que a uno le así gusta es, como escribe es. y lo mismo en la oralidad
1: ¿eh? en la oralidad lo mismo yo noto que flaquea la sintaxis la sintaxis, empiezan a, una oración, la cortan, siguen con otra cosa. bueno
0: Sí, los crímenes, me encanta cómo los denomina.
1: <ríe> Siempre...
0: Recuerdo las clases hace tantos años con usted que eh, pone mucho humor, al igual que en el libro, y, y nota, ejemplifica estos crímenes, como los llama ahora en el libro de una manera graciosa, que uno no puede evitar eh, reírse y a la vez acordárselos, ¿no?
1: Mira, tengo dos que te voy a leer. No son dañinos para las personas, porque no los pican a los mismos. Yo digo, al leer esto, lo dijo un periodista, ¿no?, de un noticiario. Eh, ¿Quién pica a quién?, ¿Quién pica a quién? Porque dice, no los pican a los mismos, pero antes habló de las personas. Entonces será, no las pican y no a las mismas, sino a estas, otro, en un diario de La Plata. Ya se encuentra tu certificado de vacunación digital en la aplicación Mi Argentina. ¿Cómo vacunación digital? Yo dije, oh sorpresa, otro tipo de, do, de vacunación. A través de la, del monitor, imposible. ¿Cómo oh, así? Me vacuna. Eh, falla el ordenamiento. Falla el ordenamiento de las palabras. Era, ya se encuentra tu certificado digital de vacunación, no de vacunación digital. Y eso es del ministerio. Bueno, y todos los días.
0: ¿Cómo? ¿Eso será del ministerio también? Sí, o está, ¿Son textos que... o de un noticiero también? No,
1: no, no, son textos periodísticos. Ah, me estoy pero... dedicando mucho al periodismo.
0: Claro, la verdad que es muy útil para el periodismo porque...
1: El periodista es maestro también. Yo les explicaba en una entrevista que me hicieron, ustedes tienen que hablar bien porque son maestros. Uh -huh. El otro día escuché a un actor... Que decía, yo lo digo así porque se lo escucho a los periodistas. Mm. O sea que los toman como maestros. Tienen una gran responsabilidad frente a los televidentes.
0: Y sí, porque y uno escucha.
1: También, por supuesto.
0: Uno escucha una noticia y si no es así, como experto en el idioma como usted o, o que está en constante estudio. Cree que está bien, que está bien dicho y que se dice así. Penetra, penetra. claro,
1: claro, va penetrando, va penetrando
0: y... y. Y usted qué cree que será, doctora, es algo de nuestro país que son siempre que están a las corridas, que no prestan atención o que No en todos, saben? no en todos. En, en
1: todos los países hay problemas, porque eh, cuando me reúno con mis colegas de las academias hispanoamericanas, dicen lo mismo. Hay un gran descuido en el pueblo de la lengua, un gran descuido.
0: Sí, yo creo que toda también esta tecnología que hoy permite que podamos hablar, aunque no estemos juntas en, en la misma habitación, en el mismo lugar, eh, afecta de alguna manera porque los más jóvenes tienen otro contacto en tanta tecnología y tan mal uso del el idioma hace que también ¿no? No, no, no se mejore esa comunicación oral ni escrita, bueno, menos aún es un grave problema es que yo
1: digo que esta nos ha solucionado mucho el Zoom eh, el teletrabajo todo lo que quieras pero del monitor hacia mi casa, hacia adentro, yo estoy sola. Uh -huh. Y vos también estás sola. Sí. Entonces, yo necesito el contacto es así, cuando triunfan con una buena respuesta. O hacerles así, <ríe> si no, sí, no lo hacen. Es cierto. Pero, eh, no sé, yo también me divierto en las clases, yo también. Sí. Y no, y no es la enseñanza lo que más me gusta, ¿eh?
0: Claro. No,
1: no, no. Pero me gusta transmitir el saber, si es posible, para solucionar problemas, eso sí.
0: Sí, doctora, y también el tema que habla en alguno, en, en un capítulo de, del libro, de las muletillas, cómo molestan y cómo... Casi, creo que todos, sin querer o queriendo, <risa> caemos en, en este grave error.
1: Y se pegan, las muletillas se pegan. Ahora está de moda, dale, no mucho. No sé qué otra eh, vos habrás escuchado. Sí. También me entiende, me entiende, sí. soy claro, soy claro. Sí. Me el, explico, el... me explico. Pero claro, es vez. cuando se repiten, porque si sí. las decís una vez, bueno, ya está, eso no es muletilla. Pero en la conversación, a veces la persona repite cuatro veces, ahí es muletilla, o latiguillo, como dicen los de España, porque parece un látigo. Claro, Yo lo siento como un látigo.
0: Realmente molesta.
1: Pero bueno. Y sí, a mí me ha
0: pasado, me sí, pero me ha pasado, doctor escucharlos de personas que que son profesionales, personas como usted dice, ¿no? Mal hablada, hay gente grande también, ¿no? No di, bueno, el joven de hoy, los chicos, que no, y cómo también estas personas que eh, diríamos saben cómo hablar bien el idioma, las repiten y las repiten y a un tecuno le dice, bueno, eh, ya está, o sea, está. y después de un tiempo la vuelven a decir, entonces si uno por ahí quiere tratar de ayudarlos a que no lo hagan, o que no caigan en ese crimen, pero la, se ve que ya está como tan incorporado, como usted dice, que no son ni siquiera conscientes de que están diciéndola, diciéndolos a esta muletilla. Sí.
1: El medio del remisero que yo cuento en el libro fue real, okay. lo tomé de la cruel realidad, digo yo, Así que me sirvió muchísimo ese diálogo con el remisero.
0: Ah, era perfecto en la vida real,
1: ah, un ejemplo. Sí. sí, sí, muchos ejemplos son reales. Claro, muchos casi todos. Usted
0: siempre saca los, mucho de la, de la vida, en... de la vida misma. Y, y yo el también... del hipocorismo también, el de los hipocoristas. No te oigo, no sé. Ahí, te escucho, ahí la escucho, doctora. Sí, se fue un poquito a la conexión, ah, está un poquito inestable, pero ahí la escucho. Si quiere repetir lo último, por las dudas si no salió. Sí,
1: que el, el capítulo sobre los hipocorísticos también tiene hechos reales. Todos sí, reales. También.
0: Qué, qué, sí. qué divertido, qué divertido porque aparte usted lo toma con humor, ¿no? Y se de alguna manera. Es que
1: lamentablemente los errores te hacen reír. Lamentablemente. Sí.
0: Bueno, pero es importante, es importante como la, aprender. La verdad es solemne,
1: el error te hace reír.
0: Pero también uno aprende a través del error, ¿no? Porque es lo así, puede porque... ver, usted lo muestra, ¿no? Sí, sin duda. Lo muestra con sin fuegos duda. artificiales. Sí, sí, sí. Con mucho humor, entonces uno lo, lo ve. Y sí, lo florece, lo... Claro. Sí, es así, es así. Y también el, la, la gran influencia como traductora de inglés, en mi caso, del, del inglés. como todo el tiempo, incluso hasta clientes, te dicen no, no, lo dejas en inglés porque acá ya se usa así. Y tenemos la exact, la perfecta traducción para ese término. Pero quieren que quede el inglés. Bueno, eso
1: está mal. eso Sí, 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 sé porque hay traductoras que me han contado, ¿no? Pero no, no está bien eso. Cuando tenemos el equivalente en español, debe usarse en español. Y Exacto. tampoco en la oralidad deben mezclarse palabras inglesas con españolas. Como pasó una vez con una exalumna, vino a hablarme sobre un tema y empezó a, a mezclar. Uh -huh. Le dije, ¿por qué me hablas así? Estás en clase de español, aunque estábamos en el recreo, estás en clase de español. <risa> Dice, ¿por qué es cool? Ay, claro. Y le dije, ¿qué es cool? A propósito, ¿no? ¿Qué es cool? No sabía decirlo. Y después dijo, bueno, es más actual. No, Ay, no podemos creer. hablar por esnovismo. Eso es falta de cultura lingüística, hay que tener cierto decoro para hablar. Sí. No sé, yo respeto mucho a la gente que habla bien. Me enseñaron a respetar a la gente que habla y escribe bien. Sí. Entonces lo tengo incorporado.
0: Sí, como usted dice, que, que por ahí no, no, no utiliza por ahí la palabra que va porque son pobres, ¿no? ignorantes de, de utilizar en lugar de cool la palabra que exacta de acuerdo al, al contexto de lo que estaba diciendo. Exacto. A pesar de ser, bueno, por traductores... Por ejemplo,
1: o... sí. a, veces, a veces en la oralidad te dicen, tengo que ayornarme, ¿Por qué el italianismo? Tengo que actualizarme, si lo tenemos en español. Pero le pare, les parece que eso es más. Sí. O que, está la, que, que es más actual, que está a la altura de los tiempos, que forma parte de la modernidad. No
0: sé. ¿Y cómo hacemos, doctora, en este mundo que, bueno, es muy globalizado y que de alguna manera se... Eh, penetra, diríamos, esta influencia tan fuerte de, del inglés en, en todos nuestros textos. Contrarrestarla.
1: Contrarrestarla con voluntad y esfuerzo, nada más. Contrarrestarla. Perfecto. No hay otra posibilidad. Si la palabra no tiene su equivalente en español, se usará en inglés, en francés, en alemán o en italiano en cursiva. Uh -huh. Perfecto. No hay ningún problema. Por ejemplo, soft, software y hardware. Claro. Yo las uso en cursiva. No, no encuentro una traducción para esas dos palabras. Se ha intentado, pero no. Claro, no. Yo creo que ya son tecnicismos que hay que respetar.
0: Claro. Muy bien. Son tecnicismos y no, ya son entendidos así en todos los idiomas. En, en Ahora,
1: música. no acepto mutear. Ay, no. Mutear que viene del inglés porque tenemos silenciar.
0: Silenciar, exacto.
1: Es mutear. Eh, un día me dijeron, hay que mutear el micrófono. No,
0: silenciarlo en todo caso. Si le cuento que ahora con el tema de las clases virtuales, quizás ya este año no, yo estoy en provincia de Buenos Aires, eh, mis hijos, que van a, tengo en secundaria y una en primaria todavía, escucho. Ah, estoy como adentro de las clases, que antes uno no, no estaba dentro de la clase, del aula, en, claro. en la escuela, iba, los dejaban claro. la puerta e iban ellos solos. Digo, ni siquiera sabiendo que quizás hay padres o madres escuchando, los profesores se cuidan. No. Estás muteada, estás muteada, digo, ¿qué es estar muteada? No saben que se están
1: equivocando, eh. No que saben. saben que se están
0: equivocando. Pero son profesores ¿Sabe? grandes. Son, no le digo, no, le quiero decir de nuevo, insisto, no es un tema de edad, es un tema de mal hablar. Claro, de no esforzarse en buscar el
1: término en español. ¿Por qué? No es una lengua mendiga el español. El español es una lengua muy fuerte. Hoy 580 millones de hablantes en todo el mundo muy claro, fuerte.
0: Sí, cómo sigue creciendo, ¿no? Sí, y en los Estados Unidos ni hablar, ni hablar. 580 millones de hablantes en todo el mundo, doctora. En todo Pero, el mundo, sí, sí. Wow, sí. qué número. Tal vez sí. ya sean un
1: poco más, ¿no? Cuando tú claro. estar de 580. Wow. Pero bueno. Por Ese... eso yo la defiendo tanto, porque es la lengua que me identifica. Yo estoy orgullosa de hablar en español. Sí. De poder comunicarme con vos en mi lengua, como el que sabe inglés con un inglés. Claro. Uno tiene que estar orgulloso de su lengua.
0: Es verdad. De y tratarle,
1: defender. De evitarle heridas.
0: Sí, que no sufra.
1: Cuando, claro. Cuando uno quiere a alguien, no lo hace sufrir. Yo digo, ni
0: con una pluma. Así que... <risa> Doctora, y, y yo me acuerdo... Eh, hace unos años cuando prestaban en alguna de sus clases que usted nos contaba que todas las noches abría el diccionario y incorporaba nuevas palabras, porque como usted dice, es muy difícil, claro. uno no utiliza ni, ni, ni por muy lejos toda la cantidad de palabras que tenemos disponible, ¿lo sigue haciendo o ya terminó eso?
1: Ahora lo hago a la mañana a la tarde y a la noche <risa> no, o sea que... Vivo, vivo con el sabes. diccionario Por supuesto Pero sí me sorprendo de lo que encuentro eh, Los especialistas dicen que usamos 3.000 palabras, nada más nada. En nuestra no. vida común, ¿no? Pero eh, además por la curiosidad de saber que existieron Porque hay algunas que están desusadas y no las aprendo Pero hay un yo siempre hablo del verbo hermanecer. Sí. Hermanecer significa tener un hermano. ¿Quién nos dijo eso? Nadie. Nadie. Y es algo tan maravilloso. Pero no, se usa tener un hermano. Es decir, el verbo de apoyo, el verbo muleta. En lugar de tener un hermano, hay que decir hermanecer. Yo hermanecí cuando nació mi hermana, por ejemplo. Claro. Me parece
0: algo tan Tan hermoso,
1: bueno, y tantas otras palabras, ¿no? Tantas otras palabras.
0: Qué lindo, doctora. Sí, y Qué la es sorprendente que... el diccionario,
1: es sorprendente.
0: ¿Y cómo hace? A mí, a mí me cuesta también eh, recordar algunas palabras, ¿no? Porque tiene algún método para incorporarlas, y de alguna manera aplicarlas en, en, su, en, la, en, en su vida luego de aprenderla uno recuerda
1: lo que le interesa. Entonces, cuando hay un término que realmente me interesa porque está dentro del entorno de mi trabajo,
0: lo anoto.
1: Y lo tengo bien a la vista durante un tiempo ¿no? y eso se va fijando.
0: Ah, perfecto, lo anota es así. Eh, a mano, lo escribe a mano, dicen que es mejor ¿no? para el cerebro. Sí, sí, como sí, sí. Truco, lo escribo ¿no? a
1: mano en una ficha porque me gusta verlo todos los días. Yo siempre tuve esas manías, y ahora peor. Qué lindo. Y es la única forma, es la única forma.
0: Sí, sí, porque cuesta, a mí me pasa eso, que veo una palabra nueva, me encanta, pero claro, después de un tiempo, hasta me la olvido, porque ni siquiera, como hago, tengo que hacer ese proceso de incorporarla y fijarla, para poder luego también producirla, o que me... No, y si no la usás, yo la uso después, tal vez en mi trabajo. O
1: sea que fijo las que realmente me interesan para mi trabajo. Deterción, por ejemplo. Un día buscaba en el diccionario al azar, así como me gusta a mí buscar, y me encuentro con deterción. Y que de ahí viene detergente. Y que el detergente limpia. Entonces ahora yo hablo de la deterción de los textos limpiar los textos de eh, impurezas, que son los errores.
0: ¡Qué linda palabra! ¡Ay, me encantó! La voy a anotar ya, detersión. Sí, y detergente viene de ahí, ah, el que limpia. ¿no? Claro, y es, un, es sí. un, un, una palabra, un término que uno lo usa a diario y lo conoce, es, diríamos, nada... Qué, qué linda, me encantó sobre no, todo eso. Que pero sabemos detergente, gente, gente, pero no. Deterción. No, la,
1: no el sustantivo. Sabemos detergente, el sustantivo detergente, pero no sabemos el sustantivo detergente.
0: O sea que usted realiza. Detergente también, tergente
1: tergente. también se puede usar como título, ¿no?
0: Claro, usted realiza la deterción o está re, eh, llevando a cabo la deterción de los textos. Qué linda. Ay, me encantó. Eso Me encantó. Me encantó. Qué, lindo dije, qué linda.
1: Palabra. Primero dije, qué difícil. Y cuando la dije en clase, ¿qué es eso? Decían, ¿qué es eso? Claro.
0: Pero le gustó también.
1: Le escribí en el pizarro
0: y les gustó más. Todavía. Sí, y la verdad que Detercción. si la escuche y no me la explica, no la asociaría con limpieza o depuración. Si no, no si usted. Claro, no pero sí, hay que asociarla. Claro. No la le... sociedad Me encantó. ¿Y cómo también esas palabras, como usted dijo. Hay que leer antes. más el
1: diccionario.
0: Sí. Y... Así no, decía, sí. Perdón, dígame, sí. No,
1: no, decía que hay que leer más el diccionario para sorprenderse, no hay que perder eh, la capacidad de asombro
0: ante las palabras, ¿no? Hay que sí. Y leer Hay que sus pararlas. libros, leer sus libros todos, sobre todo este último que me encantó y cómo también, así como eligió el título por, por su mamá y lo que, cómo también las palabras están cargadas de emociones, ¿no? De sentimientos y de, de experiencias de vida de cada uno. Está, son picantes, son picantes.
1: <risa> Un periodista me dijo, su libro es picante. <risa> Y le dije, tiene razón, fue el, fue el objetivo. Porque hay que mover conciencias, hay que mover conciencias. Eh, Todos tenemos libertad, si no quieren, lo dejan y no toman nada de lo que yo digo en el libro. Pero si tienen una pizquita de interés, ya lo van a usar y van a aprenderlo. Sí. Es así. y lo, y lo van Depende a aprender. de cada uno, del propósito. Que tiene cada uno en su vida, ¿no? Tenemos que trazar un camino.
0: Tenerlo claro. Que a veces, ¿no? A algunos se les. Tenerlo claro. Sí, es cierto. Y también toda esta incertidumbre. Decía San
1: Juan Pablo II.
0: Que... Ahí la escucho, doctora. Sí.
1: Decía San Juan Pablo II que tenemos que hacer. Nuestra vida, una obra de arte. Mm. Sí, qué bueno. Una obra maestra. Nunca llegamos a eso, pero por lo menos forzarnos para eso, un poquito en la vida, en todo sentido. Yo creo que la mejor biografía de una persona es que te digan, fue buena, punto. Yo tenía un profesor de latín así, magnífico. El día que se jubiló le hicimos una despedida. Y yo le dije eso, porque era un santo, sabía, era un buen profesor, pero era un santo. Entonces yo le dije, ¿sabe cuál tiene que ser su biografía? Fue cuando la leamos y usted no esté en este mundo, fue bueno.
0: Ah. Eso,
1: para mí eso es lo máximo, lo máximo sí.
0: de todo. Qué palabra que abarca todo, ¿no? De alguna manera. Bueno Ahí todo. habría
1: que indagar en el, en el inmenso significado que tiene esa palabra. Sí, Ser bueno.
0: Es cierto. Así y que me encanta, bueno. Sí, y también me, me encanta en eh, una parte del libro que usted pone, que la mejor vacuna para, en esta vida que tenemos para poder comunicarnos mejor y en, aprender más, es la educación, ¿no? Como, Seguir educándonos y formándonos con profesores eh, idóneos, Exactamente. Con libros.
1: La actualización tiene que ser constante.
0: Toda la vida, no termina es, nunca.
1: Es que en eso reside la responsabilidad. A mí a veces me dicen, pero como vos no lo sabes todo. No, soy un punto en el universo <risa> intelectual. Un mísero punto. Estoy tratando de seguir enriqueciéndome desde el punto de vista intelectual y espiritual. Las dos sí. los dos caminos, ¿no? Que deben aunarse, deben aunarse.
0: Sí, tan humilde, porque a veces... ¿cómo?
1: Pero no, ¿qué? no sí. es que uno no sabe todo. No, hay que estudiar, hay que buscar, encontrar los libros que nos pueden dar más, uh -huh. que, nos pu que pueden calmar mi sed, digo yo. <risa> Y siempre, siempre sigue escribiendo libros,
0: doctora. Sí. Siempre sigue produciendo y escribiendo libros.
1: Soy insaciable.
0: <ríe> Qué lindo. Ay, me encanta y me encanta también se, su humildad de, de con todo lo que sabe y todo lo que ha escrito y todas las no. obras que tiene publicadas que diga que todavía <ríe> tiene que seguir estudiando y con Sí, señora, sí, muchísimo, claro que
1: sí. Hay que, y además para dar ejemplo a los alumnos, para dar ejemplo a los Ay. alumnos también. Yo escribo libros para ustedes, para los que fueron mis alumnos, para los que son y los que serán. Sí. La verdad que cuando los escribo pienso en eso. Sí. No en que, me van a, en que mi nombre va a surgir, a mí no me interesa eso. Me interesa los frutos que puede dar en quien lo lee. Sí. Esa es la mayor recompensa para el que escribe, por lo sí. menos para mí.
0: Si sí, le des esos sus libros, cada palabra está tan eh, protegida y seleccionada ¿no? que realmente uno lee una oración y se queda gordito, diríamos, diciendo que, como cuando algo está bien escrito, como usted dice, y, y, y transmite. Eh, lo que quiere eh, contar al, al, al lector como él también, el que lo lee lo recibe de esa manera y, y realmente produce un impacto muy positivo y uno aprende y inevitablemente lo recuerda por siempre desde la, las palabras que nos habitan como lo dice que sí, me eso encanta
1: es, es que eh, es así Habitamos en las palabras y ellas nos habitan. Es así. Claro. Sí, siempre yo digo eso. Y buscar, cuando uno corrige un texto, también hay que buscar el más allá de ese texto, del significado de ese texto, ¿no? Porque uno deja la sangre, ¿eh? la sangre del alma, como digo yo, cuando escribe. Sí. Hablemos de poetas, novelistas. Hay un más, el más allá del jardín, como le digo yo, el más allá del jardín.
0: Sí, y deja sí. su sello único, que es la doctora Alicia María Zorrilla. Indie. O sea, uno lo lee y dice, ah, esto lo escribió la doctora. <risa> Porque es, es, es única, ¿no? Cada uno tiene su, su impronta que la hace... Cada se... uno
1: tiene su estilo, sí,
0: claro. Sí, doctora, y para ir terminando me quedaría horas hablando con usted. Eh, ¿Usted qué cons con qué actitud... Ya hablamos mucho de la actitud, pero ¿qué actitud considera que es quizás la, la más importante, o si tuviera que elegir una sola, para poder eh, avanzar y seguir creciendo en estos tiempos difíciles que, que estamos atravesando en todo el mundo? Si tiene que elegir una. Es es que...
1: La actitud es postura del cuerpo, disposición de ánimo. ¿no? Me quedo con la disposición de ánimo. Por supuesto hay que esforzarse, hay que tener voluntad hasta para esforzarse. No perder la cultura del esfuerzo. Que eso se ha perdido.
0: Mm.
1: Ser constante, ser perseverante. Con lo mucho que uno puede ayudar siempre a los demás. Vocación de servicio. Y hoy decía que es muy común decir, hay que tener actitud. Ponerle actitud. Yo cambiaría esto, porque estas dos oraciones son vacías para mí. Hay que ponerle idoneidad, ponerle idoneidad. Hay que, ten, hay que ser idóneo para que te respeten y te consulten hasta el fin de tus días. Para, y, y si te consultan, les das alegría a los demás, porque podés contestarles. Entonces y uno también colabora eso es, lo, es lo máximo es lo máximo la alegría del profesor cuando el alumno entiende cuando le solucionas el problema no te imaginas sí. cuál es
0: es la luz en el camino Sí sí
1: sí 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 a mí se me enciende adentro una luz maravillosa. Sí,
0: <risa> sí, sí, sí. Qué lindo. Es así, Muchísimas es gracias, así. gracias doctora como siempre. No gracias a vos. Un placer hablar con usted eh, nos ilumina nos igualmente
1: viene, Dolores y nos
0: inspira así que esperamos sus próximos libros sus próximas obras <risa> que seguro <risa> vendrán pronto <risa> y... sí cuando los editores quieran <risa> bueno, pero usted está incansablemente es. trabajando así que ya vamos a, a tener a mí
1: me encanta da... porque sigo enriqueciendo los capítulos, sigo enriqueciendo los capítulos
0: <risa> muchísimas gracias doctora una <risa> obra se hace con el
1: trabajo de todos los días
0: <risa> un beso grande gracias muchas gracias doctora qué alegría haber conversado un poco con usted, como siempre es una caricia para el alma Aprendemos muchísimo en cada una de sus disertaciones. Agradecemos a todos los que se unieron, a todos los que nos escucharon y los invitamos a seguir aprendiendo incansablemente y perfeccionando nuestro amado idioma español, nuestra lengua madre y que podamos habitar esas palabras y hacer honor a nuestro idioma español. Gracias por ser attitudable, tener actitud, capacidad y responsabilidad y sigamos juntos aprendiendo. Gracias por escucharnos. Seguimos comunicados.